0: Avec ce podcast des entrepreneurs, je vais te révéler une conversation archi-secrète, hautement confidentielle que j'ai eue avec un de mes clients qui s'appelle Jules, élève de la formation Instagram Success et Sacré tête en l'air. Avant notre échange, en passant très très intéressant, Jules n'était pas capable de se focaliser sur un projet à 100%, se jetant sur tout ce qui brille à la moindre occasion. Mais ça, c'était avant que je ne lui parle de ça le syndrome de l'objet brillant. Alors voilà un extrait de notre conversation. « Salut Aurélien, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Je peux te demander comment tu vas Écoute, je vais faire comme avec tes emails, c'est-à-dire ne pas passer par quatre chemins. Tu sais, ça fait un bail que j'ai terminé, ta formation Instagram success. J'ai eu de très très bons résultats avec et je t'ai même fait un excellent avis. Bref, mais aujourd'hui, j'ai un nouveau problème. » A chaque fois que je lance un nouveau projet, cela m'ennuie très rapidement et je passe à autre chose. En réalité, j'ai peur de passer à côté d'une affaire en or. Résultat, j'ai les trois pages Instagram dont je t'ai parlé la dernière fois. La première pour apprendre aux mères de famille à cuisiner d'excellents gâteaux pour leurs enfants, 5084 abonnés. Une deuxième pour apprendre aux propriétaires de chiens à éduquer leur animal de compagnie en 30 jours. Afin qu'il arrête d'aboyer et de mordre, 2751 abonnés. Et enfin une troisième pour apprendre aux hommes à atteindre le corps de leurs rêves grâce au sport et à l'alimentation. 9240 abonnés. Mais ça, ça ne me plaît pas autant qu'avant, et je souhaite re-re-rebâtir un business, un truc nouveau qui me passionne vraiment cette fois-ci. Et j'ai pensé à la crypto-monnaie. Crypto-mania, ça pète, non « Cette fois, ce sera vraiment la bonne. Je sais que ça va marcher. Voilà Aurélien, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. » Jules. Alors évidemment, tu ne peux que t'en douter. Je suis repassé derrière le message de Jules afin de corriger, un, les fautes d'orthographe et de la mise en page. » Et à présent, je vais te faire le copier-coller d'un coaching écrit, c'est un bien grand mot, que j'ai partagé à Jules afin de rester focalisé avec un seul projet et sans se laisser distraire. Alors voilà ma réponse. À la base, c'était à 100% personnalisé avec le problème que Jules avait, mais j'ai décidé de refabriquer ce que j'avais partagé avec Jules pour que tous les membres du podcast entrepreneurial afin qu'ils puissent au mieux s'identifier à ce message pour dépasser enfin ce syndrome de l'objet brillant. Alors voilà comment tout a commencé. « Salut Jules, oui tout va bien, je te remercie. En revanche, toi ça ne va vraiment, mais alors vraiment pas, sais-tu que tu aurais déjà atteint les 10 000 abonnés si tu t'étais focalisé sur une seule idée Jamais je n'ai vu un élève aussi tête en l'air que toi de toute ma carrière, maintenant j'en ai assez et je vais être cash avec toi. » Tu n'y arriveras pas. J'ai tout fait pour t'aider, mais rien ne se passe. Tu n'en fais qu'à ta tête malgré mes conseils. Cela n'en vaut pas la peine, alors on va s'arrêter là. J'abandonne Aurélien. Ah, attends deux secondes, ne me dis pas que tu as vraiment cru que j'avais envoyé ce message à mon élève. Cela m'attriste de ta part. Je plaisante assurément, ne t'inquiète pas. Avec une humeur assez taquine aujourd'hui, je dois bien le reconnaître. « Regarde à la place ce que j'ai vraiment envoyé à Jules hier. Salut Jules, oui tout va bien, je te remercie. En revanche, as-tu déjà entendu parler du syndrome de l'objet brillant Je pense que tu en es peut-être victime et cela t'empêche d'avoir les résultats que tu mérites. » En fait, c'est la tendance d'une personne à toujours courir après un truc de nouveau, un projet, une idée, une chose matérielle, sans rester focalisé sur ce qu'elle faisait ou avait déjà avant. Où je souhaite exactement en venir avec cela Eh bien, afin que tu comprennes un peu mieux, c'est pareil qu'avec un enfant. Un enfant est attiré par tout ce qui brille et qui est nouveau. Quand il s'approche, par exemple, d'un jouet qu'il n'a jamais vu avant, il passe par trois étapes. Déjà, un, il est d'abord intrigué. Après, 2, il se laisse tenter et s'amuse avec son nouveau jouet. Enfin, 3, il perd tout son intérêt et passe à autre chose. Spoiler, ça consacre 94% des relations amoureuses au lycée. Avec un enfant, quand la chose perd son caractère de nouveau, alors ce n'est pas intéressant par la suite, il sera attiré par une nouvelle chose brillante afin de se désintéresser à nouveau et finir par rechercher une autre chose qui brille. Et le schéma se répète inlassablement. Il n'y a qu'à voir la tonne de jouets que nos parents nous achetaient quand on était gamin. Attention, Jules, je ne te traite pas d'enfant, n'est-ce pas Mais en fait, un peu, oui, c'est vrai. Non, sans rire, il est fort probable que tu aies déjà subi le syndrome de l'objet brillant. 1. Tu n'arrives jamais à rien terminer parce que tu es constamment en train de faire quelque chose de nouveau par rapport au fait de finir ce que tu as déjà commencé. 2. Tu passes peut-être trop de temps à chercher des idées, ambitions ou éléments attirants dont 97% sera sans grande importance au lieu de renforcer les bases que tu as déjà sous la main. Après 3, tu es en train de devenir un véritable touche-à-tout. Tu ne te laisses pas le temps de devenir un expert reconnu de ta thématique, alors tu as peur de rester débutant car tu repars à chaque fois de zéro. À ne pas confondre avec la polyvalence qui signifie avoir une panoplie de talents avec une valeur particulière. Or, avec ton travail ou ta passion, tu n'es jamais à 100%. Et enfin 4, tu n'es pas assez brillant avec ce que tu fais. Je suis désolé de te dire cela, mais personne ne te fera confiance dans ta thématique. Qui a besoin d'un mécanicien qui aime faire la cuisine mais qui jardine Pas grand monde et ainsi tu rates peut-être une montagne d'opportunités qui aurait peut-être pu te permettre d'atteindre tes objectifs. Quand tu es constamment attiré par les objets brillants, tu recommences inlassablement ta courbe de l'apprentissage et c'est dommage. Mais comme je suis un gars sympa, je vais te partager 7 actions afin que tu guérisses enfin de ce syndrome de l'objet brillant. Mais cela ne servira à rien si tu ne passes pas à l'action. Alors prends des notes avec ce que tu vas lire, applique la valeur et débarrasse-t'en. Voilà 7 astuces pour dépasser le syndrome de l'objet brillant. 1. Nouveau ne veut pas dire meilleur. En réalité, adopter une idée, un gadget, un projet de nouveau ne saurait être systématiquement une mauvaise chose et anéantir le syndrome de l'objet brillant afin d'être parfaitement clair ne signifie pas ignorer toutes les nouveautés. Avec le monde actuel, il est important de se mettre à jour et anticiper les tendances, certes, mais cependant, si tout ce que tu fais est de suivre la mode alors tu vas perdre ton temps et ton argent, car nouveau ne signifie pas automatiquement meilleur. 2. regardez au-delà du marketing. Une idée, un gadget ou alors un projet de nouveau peut être très bien avec les autres, mais pas forcément adapté à ta personne. Fais-y attention. Avant de céder aux sirènes de la nouveauté et du clinquant, méfie-toi des réseaux sociaux et des effets de masse où les gens se jettent à la première occasion afin de faire comme les autres. Enfin, tout perdra de la valeur, deviendra très rapidement dépassé et finalement sera remplacé par autre chose. Garde ça à l'esprit. 3. Cela est-il compatible avec tes projets ou alors ta vie Avant de sauter la tête la première, vérifie si cette idée ou alors ce nouveau gadget est vraiment fait pour toi grâce à trois questions. 1. En as-tu vraiment besoin 2. Que cela va-t-il te faire gagner dans ton projet entrepreneurial ou ta vie en général, et c'est quels sont les avantages et les inconvénients à faire ou à acheter cela. La nouveauté est parfois une chose bien, certes, mais dans la plupart des cas, ces nouveautés sont une distraction à éviter, alors pose-toi ces questions et détermine si c'est un « shiny object » ou alors un véritable besoin à satisfaire. 4. Éliminer les sources de distraction Ici, le but, ça va être de réduire sa charge mentale au maximum car bizarrement, la meilleure façon de gérer les distractions n'est pas l'autodiscipline mais l'élimination de chaque source de distraction. Fais le ménage avec ton esprit. Supprime les notifications de ton téléphone sauf les messages des personnes importantes pour toi et les notifications de paiement, évidemment. Arrête de suivre toutes les pages Instagram qui ne t'apportent aucune valeur ajoutée. Bref, « Garde ce qui est véritablement important pour toi et débarrasse-toi de tout le reste. Télé, e-mail, application, tout ce qui vole ton temps et ton attention. »« 5 saisir le fait que changer a un coût. »« Choisir, c'est renoncer. »« Et si on n'est pas prêt à renoncer à une chose, alors on n'a pas de préférence. »« On ne fait jamais rien à 100% et finalement, on n'est quasi rien. »« Tous les jours, tu as de nouveaux projets » idées ou gadgets qui apparaissent avec ton esprit, ton cerveau est une véritable machine à penser avec plus de 60 000 pensées par jour, dont 12 000 seraient apparemment des pensées assez positives et en revanche 48 000 des pensées assez négatives. Je vais te laisser vérifier cela avec ton moteur de recherche favori. Et si tu laisses ton imagination s'emparer de ta productivité, tu vas gaspiller tes ressources, argent, et énergie avec un nouveau projet alors que tu aurais pu tout à fait les consacrer à l'amélioration de ton système actuel. En résumé, ce n'est pas stratégique pour ta part. 6. S'offrir du temps avant de faire ou acheter. Quand tu n'es pas certain à 70% que ce que tu vas faire, acheter n'est pas indispensable à tes projets ou alors à ta vie de manière générale, Attends seulement de voir ce qui va se passer. Le temps est une arme très puissante, alors laisse-toi cette chance de pouvoir réfléchir. Car aujourd'hui, les nouveaux gadgets sont rapidement dépassés et tes idées ne sont pas forcément les meilleures à l'instant T. Ainsi, si tu n'es pas certain de prendre la meilleure décision pour ta part, laisse-toi le temps et attends de voir si tu as réellement besoin de cette chose ou alors de mettre en pratique cette nouvelle idée. Enfin, c'est la dernière action à mettre en place afin de se débarrasser de ce syndrome de l'objet brillant. En tout cas, c'est cela que je te souhaite, après avoir écouté ce podcast des entrepreneurs et sauter le pas, savoir faire la différence entre les objets brillants et les opportunités. Les objets brillants, idées, projets et gadgets en général, paraissent génialissimes avec plein de promesses mais en réalité, ce ne sont que des distractions ou pire, des gouffres financiers ou alors de temps. La liste des shiny objects dont tu n'as pas besoin est sans fin. Il y aura toujours des nouvelles idées, nouveaux gadgets et nouveaux projets avec lesquels se lancer, investir et travailler avec. Mais la clé afin d'y arriver est de rester focus avec une seule chose à la fois. Tu démarres un projet que tu réalises à 100% avant d'en entamer un autre. Faut en être persuadé car en revanche, tu seras inlassablement attiré par les choses brillantes. Reste cependant à l'affût des réelles occasions, les vraies opportunités qui auront un véritable impact avec ton travail et ton temps. Voilà la grande idée de ce podcast des entrepreneurs. Consacre ton ambition avec les 20% de tes idées qui te ramènent 80% de tes résultats. Voilà, c'est terminé. J'imagine que ce podcast des entrepreneurs va bien t'aider dans ta quête entrepreneuriale ou alors dans ta vie en général à dépasser ce syndrome de l'objet brillant. Ça me tenait à cœur de t'en parler. Et s'il y a bien une chose, la morale de ce podcast entrepreneurial qu'il faut retenir à tout prix, c'est de rester focalisé sur une idée, un projet ou alors un gadget sans refuser une occasion en or, ça serait assez bête. Arrêtez de se laisser distraire par les choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Ton cerveau, parfois, peut s'avérer être ton pire ennemi. Et travaillez de manière acharnée et intelligente et persévérer afin de gagner. Et je sais que tu en es parfaitement capable. Voilà, ça m'a fait très plaisir de t'enregistrer ce podcast des entrepreneurs. Avec ce temps de juillet, on est en début de soirée, l'air est vraiment agréable, c'est hyper sympa. Alors si cela t'a bien plu, n'hésite pas à me le partager, j'en serais extrêmement ravi. Et j'en profite afin de te faire une bise, je vais aller me rafraîchir avec la piscine, ce serait dommage de ne pas en profiter. Alors passe une très belle soirée et je te dis à la prochaine avec de nouvelles aventures entrepreneuriales.